0: um comportamento social bastante dominante hoje, bastante estimulado, que é a questão da exaltação do eu, ou seja, da, digamos, sobreposição do eu em relação à sociedade. O indivíduo passa a ser, no caso, a grande meta é, da nossa sociedade, da nossa cultura, em termos de investimentos. É que eu diria que se autocentram, ou seja, a concentração maior hoje é mais no indivíduo do que na sociedade. O privado prevalece sobre o público. E para que nós entendamos melhor que essa exaltação do eu vem adoecendo a sociedade porque faz com que o um indivíduo, na luta competitiva, de autossuperação constante, se coloque sempre acima das outras pessoas, então isso rompe o laço social, ou seja, onde a gente constrói a nossa afetividade é justamente numa relação de qualidade com o outro. Não por acaso uma poetisa brasileira bem conhecida, Adélia Prado, já dizia, de nada adianta eu ter o pão, ter a faca e ter o queijo se eu não tiver a fome. Então a fome é o pressuposto para que eu possa ter os instrumentos de saciedade ou de satisfação. E o fundamento, então, que eu diria, da busca do sentido da vida humana é justamente a fome que eu representaria no afeto, ou seja, nós só nos constituímos com propósitos porque nós somos criaturas essencialmente afetivas e precisamos nos conectar umas às outras. Só que essas conexões nos moldes contemporâneos são conexões que eu diria em que o indivíduo quer se colocar no centro da atenção dos outros e não mais no sentido colaborativo, comunitário, como era, digamos, motivado em gerações passadas. Então, a questão que eu vou trabalhar quanto à flexibilidade psicológica, no seu contraponto, aquilo que deixa a pessoa ter flexibilidade psicológica, que implica capacidade empática de relacionamento com o outro, e a rigidez psicológica, que é o que adoece um indivíduo, que é quando ele se coloca este indivíduo acima do outro, ou seja. Nós temos uma cultura essencialmente narcísica, onde a pessoa é colocada como centro do mundo. Isso infantiliza as relações. A gente pode perceber isso nas nossas relações com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho, onde essa competição ela fica muito autocentrada, ou seja, a pessoa ela termina perdendo a vinculação do dever para se limitar à vinculação do direito. Então, eu pensei em usar, inicialmente, quatro símbolos. Isso, quando alguém me pergunta qual é o livro que isso se encontra, eu não posso dizer, porque muito vem da minha própria criação. Então, eu resolvi, para ajudar na retórica, nós temos é, 45 minutos de palestra, é, definir quatro símbolos que representariam o percurso da humanidade em relação, justamente, a esse eixo. É a flexibilidade psicológica, onde o indivíduo supera os imperativos do seu eu e o culto a si mesmo, versus a rigidez que isso provoca psicológica no indivíduo e a flexibilidade psicológica, que é quando o indivíduo entende o outro como um elemento importante na sua vida. Né? Eu vou fazer os esclarecimentos melhores ao longo da nossa conversa. Se nós pegarmos, por exemplo, o símbolo da máscara. Por que eu escolhi inicialmente o símbolo da máscara? A máscara ela era muito utilizada no teatro grego como uma forma de que as pessoas poderiam expressar o que elas realmente pensam sobre a sociedade sem a opressão e a condenação dos deuses do Olimpo. O teatro grego nasce com esse propósito de fazer com que as pessoas se exponham, falem o que elas realmente queriam dizer, somente que sob o uso da máscara. Ou seja, não era permitido que um cidadão grego pudesse falar realmente o que ele pensa sobre as coisas que não fosse, digamos, pela máscara. Se ele falasse diretamente, ele seria punido pelos deuses do Olimpo. O teatro grego, por incrível que pareça, dá nascimento à democracia grega. Não fosse o teatro grego, e esse é um grande contraponto, a democracia nasce com a representação cênica, a representação da cena. Não, talvez por acaso, tão, também a nossa democracia, os nossos sistemas políticos, ideológicos, eles requisitem tanto o jogo da cena. Então, a máscara tem uma representação forte em libertação daquilo que realmente o sujeito pensa sobre a sua sociedade, sobre a sua cultura, sem o risco de ser punido pelos deuses do Olimpo. Já que, sem a máscara, se ele falasse o que ele realmente pensa, ele poderia ser castigado. Então, a máscara serviu como um veículo de cidadania, de ele expressar o seu pensamento e fundar a democracia. No entanto, nesse momento, o sujeito, mesmo sob a máscara, ele tinha o um propósito de falar para a sociedade, de se conectar à sociedade, e a posição dele era de dever com a sociedade. Esse é um marco importante para que nós entendamos um atributo indispensável na flexibilidade psicológica como pressuposto de saúde mental. A ideia de dever, dever cívico, dever social, dever com o outro. Ou seja, ao que me compete colaborar com o mundo melhor. E não apenas ser o centro das atenções, que eu espero que o mundo me sirva, mas eu me coloco na posição de servir ao mundo. Então, o nascimento digamos, da cultura ocidental que vem com o teatro grego, da nascimento à democracia, e a partir daí nós temos as primeiras expressões humanas, curiosamente, através do uso das máscaras, já que não era factível você expor suas ideias sem as máscaras, porque você ficaria sob a punição dos deuses do Olimpo. Estou tentando nos nortear por essa leitura, digamos, dos símbolos, qual seria um outro importante símbolo na história da cultura do pensamento ocidental? Indiscutivelmente, um outro grande símbolo é a cruz. Porque o cristianismo, ele passa a ocupar uma função precípua de organização sociocultural e de destinação do homem na relação com a sociedade e, sobretudo, na sua relação com o seu Criador. Então, nós temos um marcador simbólico importante que é o símbolo, mas o que representa esse símbolo em termos desse dever do indivíduo com a sociedade, que é um outro dado importante como recurso de flexibilidade psicológica. O símbolo da questão da cruz, vamos colocar em que patamar? Vamos colocar aqui, a cruz ela estaria bem representada na saga paulina, quando ele parte ainda na condição de Saulo, perseguidor da doutrina cristã que estava nascendo, para ser o Paulo, digamos, discípulo da doutrina cristã. Que é aquela passagem simbólica, quando ele está na estrada de Damasco, perseguindo Estevão, que era um grande pregador àquele tempo, do cristianismo nascedouro e ele de repente tem uma visão... Digamos, no mínimo, alucinatória ou de experiência espiritual, mas o fato é que ele se depara com a figura luminífera de Jesus, que o adverte dizendo, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, porque tu me persegues. E isso o faz cair do cavalo, ele olha para aquela experiência encarnada na figura magnânima da representação crística, no caso Jesus, e ele ali faz o seguinte, o seguinte arremate, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Então, quando eu trago o símbolo da cruz, em reforço com o símbolo da máscara, não esqueçamos que a máscara dá nascimento a um teatro grego, e o teatro grego dá nascimento à democracia no Ocidente. tá? O fato da representação que eu estou trazendo aqui em Paulo, na questão da composição do símbolo da cruz, é que quando ele diz, Senhor, o que queres que eu, que, tu faça, que eu faça? Ele cai do cavalo, que é uma representação. Eu cedo da minha arrogância, eu saio da minha vaidade, eu saio da minha, pré, da minha pretensão de ser alguém superior a qualquer outra pessoa, e me coloco na posição humilde ao ponto de perguntar, Senhor... Que é que queres que eu faça? Esse é um contraponto importante para que não esqueçamos com aquilo que eu vou cruzar com a sociedade contemporânea. Hoje as pessoas não se colocam na posição do dever. Hoje as pessoas não se colocam na posição é, sociedade, cultura ou o outro ou quem quer que seja com quem nos relacionamos. A gente não pergunta que queres que eu faça. Nós perguntamos. Eu quero que tu faças isso para mim. Certo? Então, veja, esse é um ponto muito importante, porque eu estou capitulando isso como um aspecto relevante da rigidez psicológica. O que é que enrijece a psicologia comportamental humana? O que enrijece a psicologia do comportamento humano é justamente a centralidade do direito superlativo, onde o dever sucumbe a minha pressuposição como sendo eu, o um indivíduo focado acima da sociedade. Ou seja, a exaltação do meu eu é que importa. Então, nesse momento, a gente inverte. Né? A questão do símbolo da cruz se rarefaz na cultura contemporânea. Então, vamos lá navegando por este quadrante... São quatro símbolos que eu escolhi só para dar um realce é, na inversão de valores que nós construímos em relação à posição do homem na atualidade, em que ele tem um sentido de vida movido na exaltação de si e não no serviço à sociedade. Esse é um ponto importante. Tá? O terceiro símbolo que eu escolhi é o símbolo da vanitas O que é vanitas Vanitas era uma representação de uma caveira, em que os, normalmente os pintores dos países bascos, na era medieval, sempre quando pintavam um quadro, colocavam a caveira ao lado, como se fosse uma assinatura. Com que propósito? A vanitas é a palavra que, dá origem, que vem da origem da palavra vazio e que dá nascimento à palavra vaidade. Porque a ideia dos medievais, eles tinham entendido isso baseando-se justamente numa leitura que nós, na nossa sociedade, perdemos muito de longe, e talvez isso contribua muito para o adoecimento psicológico das pessoas na contemporaneidade. Qual seja, vamos lá, vamos dar a paradinha nesse terceiro símbolo para chegar no quarto símbolo. Vamos falar da vanitas. Vanitas é a figura de uma caveira que os pintores colocavam como assinatura dos seus quadros, que representa a vaidade. A vaidade, ela tem o primeiro exame crítico de uma psicologia profunda, já na teologia do Velho Testamento. Se nós nos é, antecedermos, por exemplo, mesmo a queda de Adão, e mesmo a questão, não apenas da queda de Adão, que vem pelo orgulho, mas também do homicídio cometido de Caí por Abel, nós temos a queda de Lúcifer. Vamos entender isto com uma metáfora justamente da vaidade humana. Né? Lúcifer, ele se olhando no espelho, ele se compreende como sendo um ser superior. E neste momento que ele se percebe como um sem superior, ele dá nascimento justamente a um aspecto básico da psicologia do comportamento humano. No momento que eu me individuo, ou seja, no momento que eu estou me individuando, no momento que eu percebo que estou acima do meu grupo, acima da sociedade, como aconteceu com Lúcifer, ele rompe, ele quebra o ritmo da criação e ele cai. Né? Segundo uma lenda, ele cai num golfo de Nápoles e segundo a literatura clássica é representada em Milton, chamado Paraíso Perdido tem um trecho muito interessante, quando chega um anjo para Lúcifer e diz o seguinte, mas Lúcifer caíste do céu e ele responde com toda empáfia prefiro ser um escravo no inferno a ser, prefiro ser um senhor no inferno a ser um escravo no céu. Ou seja, aí inaugura-se a questão da vaidade como uma espécie de pecado. Ou seja, se você pensar o que mais desestrutura o psiquismo humano, a sabedoria antiga já marcava na literatura teológica do Velho Testamento a vaidade. A vaidade seria justamente o desvio psicológico maior que alguém poderia cometer na sua vida. Não é? Então vamos acompanhando para que não percamos o fio condutor da análise. Se eu parto do pressuposto, que é a vaidade, dá nascimento à luz da sabedoria antiga como principal desvio psicológico e, digamos, fomentador, da rigidez psicológica, que é um aspecto que leva o um indivíduo ao adoecimento, eu vou encontrar já na teologia cristã, já, digamos, uma análise diagnóstica de que o grande mal da humanidade seria a vaidade. Ok? Se nós recorremos, por exemplo, a uma outra grande fonte de saberes, só para que vocês tenham ideia, que a percepção da sabedoria antiga difere da percepção, digamos, das ciências contemporâneas. Na sabedoria da mitologia grega, nós temos também já a percepção da vaidade como um desequilíbrio. Se nós recorremos, por exemplo, a alguns mitos, eles são bastante críticos, de que o comportamento do envaidecimento do homem, que seria a sobreposição do seu eu, da questão do privado sobre o público, e a sobreposição desse eu sobre o coletivo, adoece esse indivíduo, como também corrompe toda a questão da legislação do comportamento social. Vamos lá para um dos mitos importantes que consagro isto. A deusa Éris. A deusa Eris, ela ficou bastante ressentida, porque ela se deu conta que não foi convidada para um grande banquete que houve no Olimpo, onde reuniram-se três grandes deusas, Juno, Minerva e Vênus. Latinos, estou dando o nome latino. Né? E Éris, muito revoltada com isso, resolveu fazer uma provocação que não se faz a nenhuma mulher. Ela pegou um pomo de ouro, que é uma maçã de ouro, jogou na mesa, sobre a mesa e perguntou qual das três era a mais bela. E essa provocação, lógico, acirrando a disputa, que é natural né, na concorrência da beleza feminina, fez com que as três deuses procurassem assumir justamente qual delas era a mais bela e criou-se um grande problema naquele instante ao ponto que Zeus teve, teve que intervir e mandar um juiz, que era um pastor Pares, que decidiu lançar ali, digamos, uma espécie de concorrência. Qual das três seria mais bela, de acordo com o que cada uma pudesse dar de melhor de si. O que Juno poderia dar melhor de si era o poder. O que Minerva poderia dar melhor de si era a sabedoria. Mas a sabedoria e o conhecimento não valiam já naquele tempo, como também não vale muito hoje. Não é? Então, não tinha muito interesse, não tinha for força de concorrência. Quem ganha é justamente Vênus, que é o nome latino da deusa grega Afrodite, por conta da sua beleza, e aí dá nascimento, digamos, a famosa Ilíada Homérica, que é a epopeia, de Ulisses para poder vencer a batalha de Troia. Já a partir daí, a mitologia grega também está confirmando a ideia, como na teologia cristã do velho e do novo testamento, também contemplada através da sabedoria israelita principalmente no Eclesiastes, tudo é vaidade, contemplada sobremaneira também no livro de Jó, que não adianta você fazer tudo de bom e de repente você ainda quer Reclama do seu Criador, porque fizestes com que eu sofresse, já que eu cumpri toda a cartilha do bem, e Jó sofre muito, ou seja, ele não entendeu uma lógica da criação, qual seja, você não adianta barganhar comigo porque você quer ser bom e por isso nada de ruim acontece com você. Não, pessoas boas sofrem, pessoas éticas sofrem, não é regra geral. Faça apenas porque você tem que fazer, e não como um barganha com Digamos, o metafísico, no caso, com o divino. Então, o fato é que, já na mitologia grega, como no Testamento, no Velho e Novo Testamento, a vaidade é computada com pecado e desequilíbrio. Vamos tentar entender mais ainda como isso era realmente muito rechaçado na sabedoria antiga e como nós precisamos revisitar essa sabedoria antiga para entendermos o que está acontecendo com o comportamento social contemporâneo. Outro mito, também muito importante, é o mito de Aracne. Aracne era um ser humano comum, mas que tinha uma competência de tecer muito bem as coisas, e ela ficou tão envaidecida disso que ela desafiou uma deusa, que era a Palas de Atenas, de que ela tecia melhor do que Palas. Palas desceu do Olimpo e, como um deusa, não teria como ser superada, e fez ali, digamos, uma concorrência direta com Aracne, e naturalmente foi superior, ganhou a batalha, o que ela teceu era muito superior ao que Aracne conseguiria, apesar de todas as suas habilidades, e Aracne foi condenada por conta da sua vaidade e o desafio que fez a deusa, justamente a tecer para sempre como uma aranha. Talvez aí entendamos porque a aranha vem de Aracne e porque a aranha está condenada sempre a tecer. Né? Outro mito muito importante é o mito de Niobe, por exemplo, em que Niobe tinha 14 filhos muito belos e ela, digamos, ostentava isto e provocou outra deusa também, dizendo que ela tinha mais filhos e mais belos do que a própria deusa era. Era que tinha só dois filhos, ficou tão chateada com isso que mandou matar os 14 filhos de Niúbe. Resultado que eu quero dizer com isto é o seguinte, a ideia da vaidade sempre foi vista como pecaminosa ou como desequilíbrio. Na cultura grega como híbris, desequilíbrio, na cultura juda, judaico-cristã como pecado. Mas a vaidade nunca foi bem recebida. A vanitas, neste caso, faz essa representação justamente de que chamando a atenção dos homens para que tome cuidado com o excesso de culto a si mesmo, ou seja, do excesso de preocupação com a sua própria imagem. E aí é um dado interessante, porque na vanitas eles normalmente chamava a atenção para isso, para que você se lembre por mais virtudes, talentos e habilidades que você tenha, elas devem ser postas a serviço da sociedade. Não necessariamente ela deve ser usada em, digamos, para a projeção da sua imagem, para que você se sobreponha ao outro, para que você seja o centro do universo. Não é? E aí a Vanitas faz uma referência justamente que inspirou, digamos, Algumas frases importantes do período medieval, é, para quem já foi a Portugal, vai encontrar uma igreja na cidade de Évora, por exemplo, que ela é toda montada em ossos, crânios e fêmures, que tem um dizer no seu frontispício muito interessante, que é o seguinte. Nós, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É? Era muito comum também encontrar essa inscrição nos cemitérios medievais, és o que fomos e serás o que somos. Não é? Porque eles trabalhavam com o seguinte lembrete, que chamava memento mori, memento mori, lembrança da morte, do tipo, não adianta o que tu és, o que tu fazes, ou a tua grandeza, no final, somos todos a mesma coisa. Lembrança da morte. Não é? Isso está muito bem ilustrado no diálogo de Hamlet com o Coveiro, quando ele pega o crânio de uma pessoa, quando ele percebe que o coveiro estava batendo com a pá naquele crânio, e pergunta ao coveiro a quem pertencia aquele crânio. E ele responde a Hamlet, não sabes que este crânio é um famoso jurista da nossa cidade, do nosso reino, o reino da Dinamarca, e ele recolhe o crânio e faz ali um monólogo com o crânio, dizendo onde está este jurista, onde estão suas vaidades, Onde estão todos aqueles, digamos, títulos, que ele se resumiu. Né? Então, assim, o que eu quero demonstrar é que em todo o percurso da história humana, houve sempre uma crítica, uma preocupação de que a exaltação do eu adoecia o indivíduo. Que a sua posição psicológica, de se colocar acima dos outros, de ser o centro das atenções, traria sempre o seu adoecimento mental ou espiritual. Tem uma passagem que o Flaubert, famoso escritor do século XIX, tece, inspirado numa história real de um santo da Igreja Católica, chamada, chamado Santo Antão, a conhecida Vitória de Santo Antão. Né? Que temos uma cidade aqui. O que é a Vitória de Santo Antão? É a vitória sobre as tentações. Tentações de quê? Santo Antão, antes de ser santo era Antão, era um homem simples chamado Anacoreta, que era uma espécie de jornadeiros do deserto que se dedicavam a superar todas as tentações. Eles viviam nas cavernas comendo apenas gafanhoto e bebendo água suja. Mas eles queriam superar todas as tentações para alcançar o grau de santidade. E diz a, a história, e a lenda, que Antão conseguiu resistir a todas as tentações do demônio, todas elas, todos os pecados, por 90 anos, até que chegou um ponto que o demônio cansou. Olhou para ele e disse, finalmente alguém me venceu. Eu não tolero mais aqui ficar com você, Então vou embora. Assim que o demônio vai, Antão se ajoelha, abre os braços para o céu, e se autoproclama, agora Senhor, posso ser finalmente santo. Para a surpresa dele, imediatamente o demônio volta. E ele disse, mas o que estás fazendo aqui? Se você cometeu o pior dos pecados, a vaidade, você já está se considerando santo? Né? Então, toda essa questão é, simboliza justamente o aspecto de que a vaidade sempre foi computada como sendo nociva, como sendo, digamos, maléfica, não somente ao sujeito, como à sociedade. Ora, lembre-se que nós estamos falando do terceiro símbolo, que é o símbolo da vanitas. Eu falei do símbolo da cruz, é, somente para reforçar didaticamente, a experiência paulina da queda do cavalo, no encontro com a imagem de Jesus, onde ele faz a seguinte pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? No primeiro, eu falei sobre a máscara do teatro grego, onde as pessoas poderiam falar o que pensavam, revestidas de personagens, o que deu nascimento à democracia, uma vez que, se elas não falassem sob a condição de personagens, elas seriam condenadas pelos deuses do Olimpo. Mas tanto no primeiro, Máscara, no segundo, Cruz, e no terceiro, Vânitas, o que se tinha era uma percepção da limitação do ser humano na relação, seja com o divino, seja com o destino, seja com a contingência, seja com a sociedade. Existia uma noção de dever a ser cumprido. Então vamos navegando por esses percursos e chegamos no nosso tempo. Qual seria o quarto símbolo? E eu pensei que melhor representaria a nossa época, o que melhor poderia falar do nosso momento. Não é? O que melhor poderia é, refletir realmente o que estamos a vivenciar. Tem uma frase da Anne Frank, o seu famoso livro diário de Anne Frank, para quem sabe da história eu não vou detalhar, que era o seguinte, nós jogamos mais flores para os mortos, do que para os vivos, porque sentimos mais remorsos que gratidão. Não é? Isso é um lembrete muito reflexivo. Não é? Uma vez eu estava, minha família fez um pequeno aniversário, eu estava me lembrando de que nós, na hora de comemorarmos nossos aniversários, nós apagamos as velas. E na hora de nos lembrarmos, das nossas mortes acende se velas. Né? Então é como se fosse um contradito do tipo assim, nós nunca estamos usufruindo bem da luz da vida e buscando sempre na imortalidade a luz que se perde quando se morre. Né? Então parece que a nossa consciência, ela não está totalmente planificada no tempo presente. Ou ela se reporta o passado na recordação do que não foi bem feito, e bem sucedido, ou ela está sempre se antecipando ao futuro com medo do que virá. E parece que esse aspecto ficou superlativo, ficou bastante, digamos assim, dinamizado em nosso tempo, na nossa sociedade ou na nossa... É, atualidade. Não é? Essa é uma coisa tão interessante que me permito dizer um, uma outra passagem de um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, quando ele tem um conto chamado Ciclo da Insatisfação. Certa feita, o sol desejou ser o pirilampo, o pirilampo, neste caso, desejou ser a lua, a lua desejou ser a estrela, a estrela desejou ser o sol e no final, todo mundo desejou ser alguma outra coisa que não fosse a si mesmo. Ou seja, o ciclo contínuo da insatisfação. Arthur Schopenhauer, que é um filósofo alemão, muito interessante, ele conta o seguinte, nós padecemos do pêndulo do desejo. Ou seja, quando nós temos o que tanto buscamos, não mais desejamos, então nós nos entediamos. E voltamos a ficar insatisfeitos para buscar aquilo que nós queremos. E continuamos sofrendo. Sofremos por aquilo que não temos e nos entediamos por aquilo que conquistamos. Mas praticamente nós não estamos com essa consciência plenificada. Então qual seria o quarto símbolo que poderíamos representar nesse aspecto a nossa contemporaneidade? Penso que o quarto símbolo seria o celular. Né? Mais do que o celular. Né? Estamos na máscara, Estamos na cruz, estamos no vanitas Os três colocam o ser humano numa relação com o mundo de servir e de ter o dever de servir. O quarto símbolo inverte pela primeira vez toda a saga da humanidade. Se toda a saga da humanidade foi perceber a vaidade, neste caso, como sendo adoecedora, seja pelo pecado judaico-cristão, seja pelo desequilíbrio da mitologia grega, ou seja, pela renascença no fenômeno, é, digamos, dos pintores e pensadores medievais, desde Blaise Pascal até Friedrich Nietzsche, todos entendiam que a exaltação do eu não seria algo bom para a humanidade. E o que acontece no celular? O celular tem aquilo que os místicos neoplatônicos diziam. Dentro de cada espelho se esconde um demônio. O celular é o espelho do Narciso contemporâneo. Nós fizemos, através do celular, a ressurreição do Narciso. O que é o Narciso? O mito de Narciso. Aquele que ficou tão embevecido pela sua própria imagem, que mesmo que sob os arrobos apaixonantes de uma nifeta chamada Eco, que estava ali, sempre próxima a Narciso. E o tempo todo repetia o nome de Narciso, por isso o Eco. Narciso, 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 eu te amo, eu te quero, olha para mim. Mas Narciso estava tão tomado pela imagem refletida no lago, que ele um dia foi absorvido pela própria imagem. Não é? Então... O que eu quero dizer com isto é qual a relação que pode existir na representação simbólica do celular que quebra todo o ritmo simbólico da humanidade em sua história, que sempre entendeu a vaidade como pecado ou desequilíbrio, a vaidade hoje é virtude. Interessante. Porque o que vem com o verniz das ciências psicológicas contemporâneas é... Você precisa ter autoestima positiva. Você precisa aprender a se amar. Você precisa entender que você está em primeiro plano. Nunca em nenhum outro tempo o egoísmo foi tão reforçado, sob a etiqueta dourada do ame-se a você, e aí me permito. Desculpe-me de a indelicadeza, mas é uma análise didática. A representação mais forte hoje, digamos, de nossa literatura, não é como acontecia em outros tempos. A representação de nossa literatura passava pelo exame da tragédia humana, passava pelo exame das dificuldades humanas, passava pelo exame das dores humanas. A palavra hoje que mais vende em livros e representam a nossa sociedade espelham muito bem que nós fizemos ressurgir o um narciso com pressuposto da rigidez psicológica é foda-se. Desculpe, mas é verdade. Os quatro livros mais vendidos, seja foda, a arte sutil de ligar o foda-se, isso sempre foda-se. Isso talvez não seja por acaso, seja um emblema e uma mensagem subliminar do tipo seguinte. Eu não me importo mais com você. Foda-se. Eu sou foda. Talvez aí a representação do celular combine muito bem com a inversão axiológica mais grave da história da humanidade. Axiológica vem de axios, que quer dizer Valor. É? A inversão de valores, que é a vaidade hoje é virtude. Não apenas você tem que ter boa autoestima, mas você tem que ter marketing pessoal. E agora, marketing digital. Não é? é uma concorrência que sobrou para a ideia, como falei de início, o indivíduo acima de tudo e acima de todos. O reforço do egoísmo, o reforço da vaidade o reforço da imagem que eu produzo para os outros. Ora, espécie, mas bom, você escreve livros, você não quer que seus livros sejam lidos? Sim. Claro, de compartilhar o conhecimento é uma coisa expressivamente prazerosa, estar aqui conversando com vocês é muito prazeroso para mim. A questão não é esta, a questão do Narciso é que ele não projeta o que ele é? Ele projeta o ideal que ele faz dele, como ele gostaria de ser visto. Então, quando você vai para a consulta do Instagram, que é o nosso espelho narcísico contemporâneo, ou do Facebook, o que você vê é muito mais purpurina e aquilo que as pessoas querem que você veja do que aquilo que realmente elas são. Nós não compramos hoje, digamos, Produtos por consistência, nós cobramos produtos hoje por jogo publicitário. Quanto mais a imagem for projetada e alguém disser é bom, eu vou comprar sem avaliar se realmente é bom. Esse é um drama muito interessante que me remete mais uma vez a Hamlet, quando numa conversação íntima com Horácio, seu principal amigo, ele pergunta o seguinte, o que será de mim quando todos aqueles que dizem que devo eu ser, ou que espero de mim, o que devo eu ser, morrerem. É? Essa é a imagem perfeita da contemporaneidade, que é aquilo que, digamos, já abrimos para um derivativo da rigidez psicológica, que é justamente o que vem adoecendo muitas pessoas, no culto a esse eu, que é a contemplação desse narciso, que é se colocar acima de tudo e de todos, mas colocar a sua imagem, uma imagem manipulada que não tem enraizamento com a sua realidade, que é justamente o aspecto da comparação. O Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, já dizia muito bem, o maior mal do ser humano é justamente ele querer se comparar aos outros. E o que é que nós vemos hoje? Um acirramento da comparação. Isso está dando nascimento para uma nova patologia que está sendo avaliada, chamada síndrome de Miss-Alt. Eu tive uma paciente há dois meses, uma grande empresária de Recife, ela muito estressada, muito atarefada, conseguiu um final de semana muito belo na praia de Porto de Galinhas, estava super feliz, deitou-se na sua rede com a varanda com vistas para a praia de Porto de Galinhas, e nesse momento ela disse tive a infelicidade de pegar o celular e abrir no Instagram e vi a primeira postagem da minha amiga em Miami Beach. Eu disse, acabou meu final de semana. Ou seja, a gente padece sim dessa análise comparativa, não importa se você está bem. Você está bem e você passa a ficar mal porque você constata que o outro parece estar melhor. Então nós queremos curtidas para uma vida que nós não curtimos, muitas vezes. Então, o que acontece hoje é um jogo de maquiagem, é um jogo cosmético, onde a vaidade se tornou essa grande virtude e a humildade se converteu justamente num elemento analítico de pobreza cognitiva. Quando olho para uma pessoa, e se ela se percebe, digamos assim, Bom, eu acho que não estou no meu momento para fazer isso. Ela vai ser criticada porque, se ela disser que estou tentando praticar humildade, ela já vai ser vista como uma pessoa, digamos, do ponto de vista cognitivo, pobre. Porque você tem que mostrar para os outros que você é foda. Que você consegue. Não é? Tem alguns estudos que mostram que a grande crise econômica de 2007, 2008, que acabou com o mercado... E o banco imobiliário norte-americano se deveu justamente à literatura de alta ajuda. O que é que fez a literatura de alta ajuda? Se resume a quê? Você consegue, se você, cons se você quiser, você pode. Não é? Então, todas as pessoas acreditaram que poderiam investir em bolsa de valores, todo mundo investiu, de repente todo mundo perdeu, porque não tinha a menor competência para isso. Então as pessoas são excitadas em se superestimarem, e quando não conseguem realizar isso, elas se sentem fracassadas. E a depressão hoje tem uma relação muito intrínseca com isto, com a obrigação de você ser feliz. Quando o indivíduo não consegue se enquadrar nos padrões que foram definidos, como você deve ser feliz, a pessoa se sente uma miserável desgraçada. Ou seja, realmente eu sou um fracassado, sou incompetente. Né? Tem pessoas que chegam para mim e dizem, eu sou tão fracassado que até na tentativa de tirar a minha própria vida, eu fracassei. Não é? Em vez de ela perceber como, digamos, mais uma oportunidade, ela ainda se autoavalia negativamente. Então, é, o símbolo do celular seria o espelho. O espelho onde se estimula justamente o engrandecimento desse eu. E por que isso adoece as pessoas? Porque você fica codependente, obsessiva e neuroticamente da aprovação dos outros o tempo todo, se avaliando comparativamente o tempo todo. Aniquilando o seu bem-estar íntimo, porque você passa a não viver a sua vida, mas a viver uma imagem que você tem que projetar da sua vida, baseando-se na imagem que os outros projetam, que, na verdade, não passa de um grande teatro, porque, no final das contas, se você espremer toda aquela felicidade, o suco que vai sair é da tristeza, da enganação e do ressentimento. Não sai o suco da alegria quando você espreme a laranja da felicidade de muita gente que coloca na prateleira ou na vitrine. Então, essa, essa, digamos, esses aspectos psicossociais que nós estamos mergulhados e não nos damos conta, tem criado enrijecimento psicológico. E o que seria esse enrijecimento psicológico? Primeira coisa, a incapacidade que o indivíduo vem aumentando em poder contemplar as coisas. Estamos numa sociedade onde você tem que estar num movimento contínuo, estressante e cansativo o tempo todo de absorvendo informações. E muitas vezes o sujeito não consegue contemplar, depositar seu olhar sobre alguma coisa para poder descansar sua mente. Descansar sua mente não é cair num repouso inoperante, é de você poder olhar as coisas e degustá-las. É muito fácil hoje você conseguir conquistar multidões, não por, por acaso, nós estamos na época do sucesso do coach. O que é o que faz o coach? não estou generalizando, ele cria o um efeito hipnótico de uma supercapacidade que você tem e sob o efeito daqueles estímulos excitatórios, você sai de lá pensando, eu posso, vou fazer tudo agora. Quando você vai para uma psicoterapia, você percebe que Diferentemente de receber uma carga de estímulos para promover um comportamento proativo ou na solução dos seus problemas, você tem que submeter a uma política de desenvolvimento contínuo, muitas vezes doloroso. O que é que nossa sociedade tem feito? Mais uma vez, mais do que em nenhum tempo da jornada humana, na busca dessa terra prometida, do Canaã ou do paraíso, nós vivemos hoje a insanidade da busca pela felicidade. Um imperativo que se tornou a felicidade. No que isso vem resultando? Vem resultando que as pessoas estão cada vez mais com uma baixíssima tolerância à dor. Um baixíssimo limiar, um curto limiar ao sofrimento. Porque elas acham e se autoavaliam que elas só estão bem quando elas estão sem sofrer quando elas estão sem preocupação. Quando, na verdade, neste caso, é muito melhor você trabalhar, trabalhar a maturidade psicológica do que a felicidade psicológica. Felicidade não é uma ciência, felicidade é consequência. A felicidade é uma entidade tão íntima e tão tímida, se você olhar muito para ela, ela desaparece. Se você ficar na obsessão que está correndo o tempo todo atrás dela, ela foge como uma sombra. É como diria Rubem Alves, eu não vou fazer com que saia do meu jardim corra atrás das borboletas, eu vou fazer com que meu jardim se torne tão perfumado que se as borboletas quiserem serão muito bem-vindas. Então o que vem acontecendo é que a gente vem desocupando o nosso espaço, se desinteressando pelas nossas vidas reais, concretas, e nos aventurando em projeções imagéticas e narcísicas. O que isso vem fazendo? As pessoas estão perdendo conexões afetivas reais, e vivendo alucinatoriamente pela fama e pelo sucesso, como pré-requisitos de felicidade. Parece que felicidade hoje é se livrar do que te torna infeliz, inclusive a própria felicidade nesse molde imperativo. É libertador você poder dizer assim, eu não preciso passar duas horas no Instagram olhando o que fulano ciclano está fazendo. Eu não preciso, de forma alguma, estar tá buscando a toda maneira me auto através de sucesso e de ser famoso. Isso é uma consequência. Eu tenho que estar estruturado na minha vida. Então, a rigidez psicológica ela nasce onde? Na ideia que o indivíduo constrói de si mais voltada para a imagem que ele vai projetar dele do que a conexão que ele tem com sua vida real. Ele se envolve com isso. Ele vive para isso. Não é? O que a rigidez psicológica promove nesse indivíduo ao mesmo tempo em que ele se mantém numa performance unicamente comprometida em projetar mais a imagem de si do que ser ele próprio, do que encontrar no seu sítio de ocupação a forma de ele florescer. O enriquecimento psicológico cria para as pessoas uma espécie do tipo, é, uma cultura da vitimização. Eu me sinto ofendido o tempo todo quando alguém faz alguma coisa que eu não gosto. Eu estou sempre brigando com todo mundo. Há um estudo que foi feito por um sociólogo importante no século XIX, chamado Emile Durkheim, que ele fez o seguinte experimento. Se nós vivêssemos numa sociedade perfeita, com tudo de bom e de belo, será que as pessoas seriam perfeitamente felizes? E no estudo dele ele percebeu que não era possível, porque no final as pessoas começariam a perceber a ameaça em outras coisas. Isso parece estar comprovado na atualidade. Por exemplo, na minha geração, receber um apelido na escola era normal. Eu não me sentia ameaçado por isso, sabe por quê? Porque na época tinha a guerra do Golfo, ou tinha a guerra entre Irã e Iraque, que eu estava muito mais preocupado com isso. Então parece que como nós não temos grandes guerras a gente vai se preocupar com outras coisas pequenas, percebendo é, que aquilo que antes era muito bem tratado como algo normal, como algo violento, do tipo, hoje é bully. Receber um apelido é bully. Não é? Se antes eu tinha a ideia, por exemplo, é, de é, entender que o que ameaçava a humanidade era uma guerra nuclear, hoje, como as coisas estão razoavelmente sob controle, nós não temos grandes guerras, nós temos guerras civis localizadas. Então eu vou achar que se fulano, numa briga de setor, de trabalho, me disse alguma coisa que eu não gostei, eu vou dizer assim, eu estou traumatizado. Mas trauma antigamente era você sofrer um acidente e perder uma perna. Hoje você fica traumatizado se alguém disser alguma coisa que você não gostou. O que eu quero dizer com isso o final é o final seguinte. O cérebro humano, no processo evolucionário, foi programado para sempre perceber o ambiente como algum tipo de ameaça. Então, a felicidade ela nunca vai ser nove ou dez. Ela sempre vai ser sete. Se um cara tem na loteria e todos os seus problemas financeiros, que não é o caso dos servidores da UPEP que ganham bem, né? mas caso fosse o contrário, né? ficaria muito feliz, tenho certeza que daqui a dois anos vocês diminuiriam essa felicidade de 10 para 7. Não estou querendo dizer que não seria bom tirar na loteria. <risos> né? Mas a gente vai percebendo que a nossa felicidade sempre chega num nível basal. Porque nós nunca estamos plenamente satisfeitos com as coisas. Então, a rigidez psicológica significa uma alteração cognitiva de perceber a realidade e amá-la e de aprender com ela e não com a idealização que eu construí sobre essa realidade. E essa idealização ela ficou muito alta nos nossos tempos, porque desde que nós saímos das savanas, e nos protegemos das ameaças das selvas e florestas, e nos alojamos nos shopping centers, a gente hoje acha que tudo que aperta mais o cinto é doloroso e é ameaçador. Onde é que o espírito humano se fortalece? É mais na antifragilidade. Leio a obra O Antifrágil, do Nassim Taleb. Na antifragilidade significa aquilo que ao contrário, se eu percebo que é natural, comum, a vida, que é a dor e o sofrimento, e eu aprender a enfrentar e tirar um ensinamento disto, me fortalecerá muito mais do que se eu pensar que ser feliz significa não passar por todas essas coisas. É a metáfora de Rubi Alves da ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. O que é a ostra? A ostra ela tem um efeito imunológico quando entra um grão de areia e por conta disso desencadeia uma pérola. Então, o que vem acontecendo conosco? Nós não queremos um grão de areia em nossas vidas. Se alguém hoje, no nosso relacionamento, nos perturba, como diria Sigmund Bauman, na era líquida, eu tenho como trocar rapidamente, mas eu não vou atrapalhar aquela relação, porque eu não quero ter trabalho, não quero ter desconforto. Então, eu associo felicidade a conforto, a despreocupação, a ausência de problemas, a falta de dificuldades, só que nós não escapamos, porque isso sempre nos pega aqui e acolá, é como a morte. Nós higienizamos a morte completamente da sociedade. Se outrora a morte, o velório era dentro de casas, hoje, praticamente tem pessoas que morrem porque estão hospitalizadas na UTI, que a maioria dos familiares não tiveram o menor contato. E quando chega tarde, na hora do sepultamento, ou na hora da cremação, aí que não vê mesmo o um moribundo ou o um ente querido que já se partiu, que já foi embora. Mas a rigidez psicológica, ela está hoje levando as pessoas à depressão. Por quê? Porque elas estão criando uma ideia, digamos, é, distorcida da vida como ela é. Maquiada e convertida em um produto de consumo. Uma das coisas, hoje, e se criou essa cultura, é não requer de você grande esforço ou grandes batalhas para você conseguir alguma coisa. Elas chegam prontas e dadas, embaladas. Se vire, você tendo dinheiro, você tem tudo. Aí você pega uma geração de jovens, que estão sendo beneficiados por toda uma riqueza, que as gerações antigas produziram, totalmente ansiosas, porque estão despreparadas para a vida como ela é. Cheia de direitos. A personagem da novela das nove, que faz a representação de uma filha que fez o que fez com a mãe, é emblemática, e talvez muitos de nós não saibamos, como aquilo é mais frequente, por mais assustador que nos seja, do que possamos imaginar. A falta de respeito, a perda da autoridade dos pais, tudo isso porque está sendo os valores invertidos, onde a geração atual passa a crescer sob um paradigma altamente perigoso, que talvez não por acaso, alguns dados estatísticos justifiquem, esse sentimento de perdição. As pessoas não sabem lidar com suas angústias, primeira opção, vou tirar a minha própria vida. O índice de suicídio nunca foi tão alto como na atualidade. Se outrora estava na faixa de 29 a 45, em função da crise da meia-idade, hoje se estica para baixo entre 12 anos, chegando a 9, e se estende... Para cima, chegando dos 65 para os 80 anos. Porque a longevidade não garantiu qualidade de vida. O sujeito se aposentou, 65 anos, modelo anterior, e fica mais 20 sem ter o que fazer. Depois da lua de mel dos seis primeiros meses, fica tudo, uma mil, fica tudo mil maravilhas. Então, só para concluir, né, eu já... É, talvez eu tenha trazido esse conto aqui já, eu queria concluir com dois, para poder fechar, trazer a chave dessa reflexão sobre flexibilidade psicológica, que estaria em quê? Estaria realmente numa revisão da nossa percepção da realidade. Eu acho que nós precisamos mais de debates na universidade. Não é? Eu sou professor, dou aula, dou aula também nos cursos de estrito, senso, tudo isso. Mas a universidade, que seria o grande centro para formar debates, isso aqui é uma coisa única que ocorre. Um diálogo entre a universidade e a sociedade, um campo aberto. Tá? Termos mais debates para refletirmos sobre o nosso tempo. Nós não temos isto. Tá? O que cria flexibilidade psicológica? Conhecimento. O que cria flexibilidade psicológica? Saber como minha mente funciona. Entender meus padrões cognitivos, exercitar habilidades com empatia que resgata meu vínculo com o outro e rompe essa alta centralidade narcísica que faz com que, que eu pense que todo mundo tem obrigação comigo e eu não tenho com ninguém. O que gera flexibilidade psicológica é a minha capacidade adaptativa à vida como ela é e minha, finalmente, capacidade de. Corajosa de saborear a vida. Porque saborear a vida é um ato de coragem. Saborear a vida, então, não é só quando as coisas boas estão acontecendo. É? Certa-feita, um homem morrendo chegou no céu e ficou encantado com o céu. Vocês podem imaginar o céu como uma coisa maravilhosa e deve ser. Não é? vamos dizer assim, dentro da nossa imaginação. Mas ele viu que não tinha ninguém no céu. E aí ele bradou pelo Criador. Senhor, Deus, o que há aqui? Só eu fui merecedor de estar aqui no céu? E o Criador diz, claro que não. Mas acontece o seguinte, quando chego aqui, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, o que vocês deixaram na Terra que vocês tanto amam e que valeria a pena trocar pela eternidade? E todos eles respondem que tem uma coisa que vale a pena na Terra. Um amor por um filho, por uma causa, pelo livro que leem, pela profissão, seja por qual ou por quem seja. Nada vale mais do que o um amor, mesmo quando a gente tenta barganhá-lo com a imortalidade. Não adianta uma vida imortal ou infeliz, é preferível alguns minutos, mesmo que mortais, mas intensificados. Então, esse é um atributo cada vez mais perdido, quando você percebe nas relações humanas, que as pessoas não têm o saboreamento consciente, elas têm o saboreamento transferido, o amanhã, o depois. O que virá, o medo do que não virá ou do que virá. Mas nós não temos isso. E aí eu concluo com uma passagem de uma obra conhecida como é, Grande Sertão e Veredas, do Guimarães Rosa, que ele parte de um princípio. A vida é dura, parte do princípio. Viver é perigoso. E aí ele conta que um jovem... Estava contando para a personagem principal, o Riobaldo, esse livro foi representado numa minissérie da Globo, Grande Sertão e Veredas, porque ele parte desse princípio. Não importa quanto extenso seja o sertão, no final sempre tem uma vereda. E esse jovem dizia assim: a vida é tão perigosa que eu vou fazer um teste. Eu vou entrar numa floresta que eu nunca entrei, para saber como é realmente a vida. E ele entrou na floresta. E ele começou a ficar com medo, porque ele não conhecia nada da floresta. Ele pisava, querendo saber se tinha um réptil venenoso que poderia mordê-lo. Qualquer ruído que aparecia, ele ficava antenado, achando que era algum tipo de réptil também que poderia vir do alto. E como se não bastasse tudo isso, ele percebe que tem um leão correndo atrás dele. Então, ele começa a constatar que realmente viver era muito perigoso. Então ele estava num lugar desconhecido, não sabia para onde ir, com um leão correndo atrás dele. Como se não baixasse a tudo isso, ele se depara com um precipício. O leão atrás dele, não sabia o que fazer, num lugar desconhecido, ele diz, realmente a vida é perigosa. Ele olha para baixo e vê um riacho cheio de pedras e diz, se eu me jogar, eu vou morrer. Sem alternativa, ele entende. É melhor me jogar com a incerteza do que eu não sei do que vai acontecer, do que eu ficar com a certeza que o leão vai me pegar. Nem sempre a certeza é o melhor. Né? Vamos dizer assim, diante do impossível, a luta, o luto. Diante do possível, a luta. Ainda estava no possível. Né? Eu teria que lutar. Então ele se joga. Quando ele se joga de braços suspensos, ele tem a sorte de encontrar um galho em que ele se pendura. E diz, nossa, fui salvo por este galho, mas a vida continua perigosa, porque olhei para baixo e tinha um riacho corrente, para cima um leão olhando para mim. E ele tem a consciência do perigo e do risco de viver. No final, todos nós estamos pendurados e não temos consciência. Não sabemos do dia seguinte. E aí, quando ele fica naquele pensamento reflexivo, ele vê um cacho de morangos. Estava bem à frente. Ele diz: O que tenho eu a fazer nesta inusitada situação? Para cima não posso ir, para baixo eu vou morrer? Eu vou comer os morangos. E aí ele começa a saborear os morangos e chega a uma conclusão muito inteligente: Todos nós estamos pendurados. Mas, será que nós estamos, ainda assim, saboreando nossos morangos? Não é? Estamos pendurados, não sabemos que doença está conosco, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas, ainda assim, em função de todo esse risco e perigo, eu aprendi a saborear os morangos? Se vocês me perguntarem qual é o final da história, eu não sei. Mas, aí, não vai ser perdida a reflexão. A gente pode dizer assim eu vou ter a chance de dar o final a essa história eu próprio escrevendo. Do tipo, se eu estou pendurado, eu tenho que saber se eu estou comendo os morangos, ou se eu me jogo lá, do tipo, desisto de tudo, ou se eu cometo a loucura do desespero, subo e vou ser engolido pelo leão. Então, é, na verdade, é uma palestra retórica, ela não é como a maneira se faz hoje multimídia, Tá? era interativa, foi uma provocação reflexiva nos quatro símbolos que eu trouxe, culmina na questão do espelho do celular, a ressurreição do narciso, consequências que isso leva ao enrijecimento psicológico do indivíduo, principalmente no adoecimento do seu laço afetivo, a perda dessa afetividade com o outro, a autocentralidade do seu eu que faz com que ele se enrijeça, porque ele fica com um limiar de tolerância muito curto, passa a ter uma percepção equivocada da vida só quer estar na zona de conforto pegar o bem e bom e isto o levará sim a um adoecimento porque o ser humano ele foi projetado justamente para se fortalecer como o princípio maior de vida e a felicidade vem com consequência disso espero ter conseguido alcançar o objetivo vamos abrir aí para cinco minutos egoisticamente cinco minutos de interação você captou bem né, a essência da palestra, exatamente isso. Tá? Eu tenho também essa percepção de que o cuidado de si, né, a maneira como diria Michel Foucault, não são mais as práticas do exercício do cuidado de si para você se aperfeiçoar e servir o outro. Não é mais isso, é o contrário. Não é? é como realmente você se virar, virar as costas para o outro. Veja, eu acho que tendo consciência do que a gente está vivendo, abre uma brecha, um micro espaço, para que você possa ter um pouco mais de lucidez. O conceito de lucidez em Goethe é muito interessante. Ele diz o seguinte, lucidez é o contraste entre a luz e a sombra. Se eu identifico a sombra e percebo a luz, eu estou na nitidez das coisas. Então, o que é sombrio no nosso tempo, eu tenho que ter uma leitura crítica. O que é iluminador no meu tempo, eu tenho que usufruir. Aí eu tenho a nitidez. Mas eu diria que seria aperfeiçoar seu senso crítico, analítico, de não se deixar levar. E aí tem que ter debates, leituras, tudo isso, para você ter discernimento. Mas as armadilhas são muito grandes, porque elas são sedutoras e apelativas porque falam ao nosso mais íntimo, a nossa mais íntima carência, que é de encontrar um paraíso onde tudo esteja resolvido e tudo seja dado. Isso é o contraponto da vida. Por isso que muita gente se deixa levar, e hoje qualquer grito de boiadeiro, a boiada corre atrás sem saber se é para um precipício ou se vai subir uma nova montanha. O que importa é que eu preciso ter alguém que me guie. Essa crítica que eu faço, não a todos, mas a cultura do coach, não é Chega alguém e faz esse serviço pastoral de conduzir rebanhos cegos, desesperados, é, totalmente nas sombras de sua própria ignorância, e termina sendo seduzidos justamente por essa cantilena de você encontrar a felicidade de que você... Achar que você é superdotado, que você é uma pessoa que tem inúmeros poderes, que você precisa ser extraordinário, isso esgota um ser humano. Você tem que ser extraordinário, você tem que se diferenciar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é conselho para tudo, você vem numa caixinha. Daqui a pouco a gente tem nanotecnologias que vão ser introduzidas em chips, microbiológicos que vão estar mensurando sua taxa de colesterol, já tem reloginhos para isso, tudo isso, eu vejo as pessoas neurotizadas. Nossa, meu batimento está em 110. Meu colesterol está em 150. Minha glicemia está em 120. Depois baixa. Ah, eu estou tranquilo, agora eu estou feliz. Né? Quer dizer, nós cada vez mais vamos condicionar o nosso estado de bem-estar a controladores, algoritmos ou tecnologias, que já está acontecendo. E a gente vai perdendo aquele romantismo existencial, que é o um risco, que é, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não é? é dançar ao sabor do acaso, que a gente vem perdendo essa melodia em função de querer ter controle de tudo, nesse sonho que tanto destrói as nossas vidas em pesadelos, de achar que somos imortais. A pedra fundamental do pensamento ocidental foi nos passada de forma enganosa e pela metade. A pedra fundamental do pensamento ocidental é conhece-te a ti mesmo. Não é isso? Todo mundo conhece isso. conhece a ti mesmo. E a gente, através do conhece-te a ti mesmo, a gente acha que a gente é um supra-sumo. Cada vez mais que eu pratiquei meditação, e eu posso dizer isso, porque eu tive contatos com mestres da Índia, viajei para fora do Brasil, na minha adolescência, na minha juventude, fiz muito isso, cada vez mais que eu ia para dentro de mim, eu dizia, meus mestres, eu não encontro nada. Meditação não é encontrar bem-estar, como muita gente pensa, ou desestressar. Você pode até fazer isso com esse objetivo. Meditação é encontrar seus estados mentais mais dolorosos, enfrentá-los. Então, a palavra conhece a ti mesmo, ela foi enganosa, porque ela ficou conhece a ti mesmo, mas na verdade ela é conhece-te a ti mesmo, vírgula, porque tu és mortal. Justamente por saber que tu és frágil, que tudo é imprevisível, que você não é esse supra que você deve viver o momento presente da melhor forma possível, usando o conhecimento em torno disso, e não ignorando isso. Então, o que a gente tem hoje é uma cultura da enganação, que faz as pessoas se ludibriarem de que elas podem tudo. Ninguém pode tudo, não são todos, nem todos têm talentos. Ou se tem, tem menos do que os outros. E existem sempre pessoas melhores do que nós, com pessoas piores do que nós. Não é? Querer todo mundo se diferenciar, termina no final todo mundo igual. Parece que vai chegar um tempo, vai chegar um tempo, que aquele que vai se diferenciar é o que se mantiver no anonimato. Não é quanto ele vai aparecer, é quanto ele é discreto. Aí a metáfora do jardim. Cultivar meu jardim para que as borboletas venham, e não para que eu saia correndo atrás das borboletas. Não é? Eu diria assim, o efeito antipublicitário. Ou seja, eu vou viver a minha vida tão bem satisfeito com ela, me desenraizando dessa necessidade da projeção da minha imagem narcísica, que é o ideal que eu faço de mim. Porque o narcisista não se ama. Ele ama a imagem que ele projeta dele para que seja amado. Isso é terrível. Sou avaliado pelo amor que o outro deve ter por mim. Não é? Então, eu diria que seria trabalhar essa consciência crítica da sua realidade e dentro do possível encontrar no seu jardim, seu refúgio né? aprender a gostar do perfume do seu jardim do que ficar comparando ao jardim dos outros entendeu? cultivar seu jardim as borboletas virão e se não vierem muitas também não tem problema entendeu? Esse, esse é o afã dos nossos tempos eu valho pela quantidade de seguidores que eu tenho isso é terrível isso é um inferno né? e para que vocês talvez não saibam é, criar seguidores é a forma que eu posso forjar mais fácil que existe. Porque eu posso comprar tudo isso pelo marketing digital. Isso então, não me quantificará, nem me qualificará em nada. Entendeu? Então, a gente tem que estar consciente de tudo isso. Das consequências disso no adoecimento mental. Bom, muito obrigado a todos de coração. Tá? E... Obrigado. Quem sabe até o próximo encontro.